0: Essa semana eu tive a felicidade de descobrir que um filme que eu tava querendo ver há muito tempo Finalmente chegou no Prime, eu não sei se já tem muito tempo que chegou ou não Mas acabei indicando ele pro Derek e a gente vai comentar sobre ele hoje O maravilhoso A Lenda de Candyman E mano... O que, que tu achou?
1: Antes de eu falar o que eu achei, acho que a gente tem que lembrar o pessoal de fazer alguma coisa,
0: né? Isso, a gente tem que lembrar eles de seguir a gente em todas as redes sociais que vão estar aqui na descrição. Seguir a gente também em qualquer agregador que você estiver ouvindo a gente, desde o Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. E também, por último, mas não menos importante... Nós temos o nosso clubinho lá no Apoia-se Onde você tem várias recompensas dependendo do valor que você quiser ajudar E qualquer valor é bem-vindo também por fora Além daqueles que já estão lá disponíveis Então acessa os links aqui na descrição e confere tudo certinho E entra pro clube
1: Mais um link aí que também vai estar na, na, na descrição, no Arthur, eu espero pelo menos É o do meu novíssimo curta Jaguar Aquele que... curta que eu venho falando aqui há semanas <risos> Que inclusive já está estourando é, exatamente. Já passamos de 500 visualizações somadas com o YouTube. Na verdade já passou mesmo, acho que está nos 60 já. Somados com o Instagram e com o YouTube. É um curta novo meu. A gente está produzindo há meses e finalmente foi lançado sobre um super-herói de Nilópolis, brasileiro. Um cara que existe na vida real aqui no nosso convívio, na nossa cultura brasileira. Ele é um vigilante mascarado e ele atua assim, meio demolidor, meio Batman, só que pobre porque ele é brasileiro que nem a gente. Então, vão lá, link tá na descrição, ele tá no YouTube, ele tá no Instagram, em breve ele vai ser lançado novamente com uma legenda em inglês para os gringos poderem ver. Se eu pudesse eu compraria, né, porque para gringos é mais caro, mas vai estar de graça para todo mundo ver. Então, vai lá, assiste, tá no Instagram, tá no YouTube, tá em tudo quanto é lugar, tá maravilhoso, um monte de gente do elenco, vai lá assistir. Então,
0: Cara, eu sinceramente estava muito empolgado quando estava vendo os treinos desse filme. Eu lembro de ter visto, tipo, ficar de rapadão. Só que, entre o lançamento do filme e eu ter assistido, aconteceu um negócio de dois anos e pouquinho, que ainda está rolando na real, chamado Pandemia, e a gente não conseguiu ver esse filme lançado no cinema. Mas, cara, apesar de não ter dirigido o filme e ter passado a direção para outra pessoa roteirinho de Jordan Peele, tem as suas marquinhas ali. Cara, que filme interessante. eu não achei isso tudo, não, então. Sério? Eu achei um filme de terror, Mas... Cara, eu, 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 tipo, eu já tava com expectativa alta e eu senti que minhas expectativas foram atingidas bem
1: tranquilamente. É, não. eu não. Eu, eu, eu fiquei com o sono em algumas partes, inclusive. Meu Deus, não acredito.
0: Logo você, é. inclusive, gosta de Jordan Peele pra caramba.
1: É, mas eu não acho que esse filme aqui, ele entrega o que ele... Até porque a direção não é dele, né? Sim. Mas, mas eu não acho que esse filme é tão criativo quanto que ele já entregou antes, sabe? Então, eu senti que, lógico, a gente percebe que a direção
0: não é dele, até porque alguns diferenciais, que pelo menos eu não lembro de ter visto em filmes dele, é... mas eu sinto que tem o DNA ali, a escolinha dele, ali. até porque... Também
1: sinto, Também, sim, mas eu não acho que é tão poderoso
0: eu senti, o eu, pelo menos pra mim, eu senti um poder a Nia, se não me engano, Nia, eu não vou lembrar o seu nome agora, mas a Nia, o, o primeiro nome dela, ela fez um filme antes, que eu não sei agora dizer de cabeça, e esse é apenas o segundo filme dela, mas eu acho que ela já demonstrou ter um certo, um certo poder ali de direção e se desenvolver mais e tudo mais ela vai conseguir uma altura ali do mesmo do mesmo patamar do Jordan Peele e até os diretores massas de, de terror
1: ah, cara, eu não quero ser esse cara chato, velho, eu não quero. Mas, pô, eu... por que você acha isso? Arthur? Eu achei tão qualquer coisa, cara. Sério? Tipo... Olha, por exemplo, tem aquela cena lá, inclusive esse filme tem umas coisinhas que eu não gosto, que é de ficar repetindo cena que não tem nada a ver com a narrativa. Não que não tenha nada a ver, tem até a ver ali do, do Kent, do assassino, mas, pô, se não tem a ver com a história em si, eu acho que ele é descartável, que é o assassino matando as vítimas dele. Uhum. Aí tem a cena das meninas no banheiro lá Que é uma cena legal, inclusive E aí tem a cena do menino lá com, com a irmã no quarto A irmã vai no banheiro, faz o negócio Ele vê o cara dentro é do banheiro E tem outros. se não me engano são três Essas são só duas, se não me engano são três cenas assim E nenhuma das três são com personagens que tem a ver com a história Nenhuma das três faz a história andar para frente Elas são só cenas que a gente vê O que é de matando E eu não acho que nenhuma delas também Além de elas não estar conectada na história O que me incomoda elas não são tão bem feitas a ponto de eu falar caraca, eu, pelo menos eu, eu gostei de ver essa cena, me empolguei. Por exemplo, no um filme do Halloween, o de 2018, que é a continuação do primeiro filme, que eu gosto muito, inclusive, tem uma cena que é muito parecida, que é a do Michael Myers matando um casal dentro de um banheiro. Só que essa cena do Halloween é muito mais legal, muito mais bem gravada, do que essa aqui do Kaysman. Aí quando eu vi essa aqui do Kaysman, eu fiquei, ah, tá bom, sabe?
0: A história, eu fui parar pra pesquisar um pouquinho depois... Por incrível que pareça... Não é um mito que existe... É uma parada que foi criada... Ah, que, eu imaginei... Lá pelo filme de 1900... E agora não vou lembrar a data certinha...
1: Falou muito bem desse filme...
0: Então, exatamente... Falou muito bem... Inclusive eu tô pra ver... Pra fazer uma comparação depois... Se, se mantiveram... Ou se caiu... subiu... Sei lá... Mas... Eu cheguei a ver só a abertura mesmo... Tipo, os créditozinhos... Porque... Uma parada maneira... É que a diretora usou um conceito de fazer literalmente o inverso. O filme original era do ponto de vista de uma pessoa branca, que também tava vendo um negócio de periferia e tudo mais, e a câmera do filme começa de cima. Eu não sei se na época é, foi pensado isso, mas no cinema, câmera vista é, de cima, olhando pra baixo, normalmente é a visão do opressor ou de, de poder, de alguém poderoso. Sim, não. Sim. Ah. No caso... A diretora desse filme, a Nia, ela fez o contrário. Ela mostra a cidade de Chicago vista de baixo no começo do filme. E depois, quando o Anthony tá saindo do prédio, ela mostra também ele, vendo, ele sendo visto de baixo. Sendo oprimido por aqueles prédios de Chicago e tudo mais, tipo... É uma parada que eu achei, tipo... Além dela criar todo um símbolo pra, pro início do filme, ela ressignificou, ou só aproveitou o significado, porque eu não sei se foi intenção da direção, do filme anterior, que eu achei, pô, massa.
1: É, mas no filme anterior, no caso, é uma comunidade... Como se fosse a comunidade preta contra a comunidade branca, não é isso?
0: Cara, eu não sei aprofundar direitinho a história, porque eu tô pra ver, é, eu não, não, não é posso gente... ter medo é. pra não tomar
1: spoiler. Ok, mas eu imagino que nesse filme anterior, pelo protagonista ser branco, exista pelo menos algum subterfúgio disso, do cara ser um preto, assassino no caso, e do matar o um protagonista branco. Pode ter algum significado disso naquele filme, pelo menos naquela no... época. Eu não sei, eu não vi. Mas nesse daqui... Tipo, não existe isso, né? Tipo, existe racismo no filme, obviamente, isso é bem visível, mas ele não é o antagonista do filme. Ele é o que tá por fora ali. Ele tá mais ou menos sombreando o filme. Poxa, o filme não isso. fala sobre isso. Ah, eu senti... Que antagonista branco tem no filme?
0: Não, então, eu senti o contrário. Eu senti que o, o, o filme inteiro falou só sobre o racismo, na real. Porque, na real, eu, a forma que eu entendi. O hum. Candyman meio que ele é uma metáfora para o racismo, saca? Sim, sim, de fato ele é, é. Entendeu? Então o filme ele não bota um vilão branco em si, ele bota o
1: racismo como vilão. Tipo. Oh, mas ele não, mas ele não, não trata o racismo como uma forma poderosa narrativa que nem o, o porra ou, ou aquele outro lado do Jordan Peele, o Us faz, por exemplo. Aqui é muito mais sutil.
0: Então, eu não sei se ele chegou a ser sutil, pelo menos para a minha interpretação, não foi. Porque a todo momento ele mostra histórias e de, as origens dos outros Candemans e de como tudo começou e como tudo continua existindo, a partir do ponto de vista que o racismo gerou essa, 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 essa digamos, espírito de vingança na sociedade. E sempre que é, alguém se sujeita a. A invocação, pelo menos, eu entendida dessa forma, que fosse tipo uma uma forma de representar a fala racista, tá ligado? Tipo, sim, sim. como se a invocação de Zero do Candyman é como se você estivesse fazendo um ato racista e aí você automaticamente invoca ele.
1: Não, 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 não. eu não tenho pra dizer o que você falou, não. é bem, bem que você falou isso daí. O filme, ele diz isso, ele não mostra isso. Ele fala, de tem de fato essa, toda essa fala daquele personagem lá no, na, no Lava Roupa, ele fala exatamente isso Ele fala isso na história. Ele conta que o cara lá sofreu racismo, não sei o que? O primeiro Kendo foi assassinado brutalmente porque ele ficou com a filha de cara lá. Inclusive foi nos anos 1800 alguma coisa, não dá a entender que estava nos Estados Unidos segregado ainda, quer dizer, extremamente segregado, né? Não que hoje não existe essa cultura maldita. E aí mostra que esse cara surgiu justamente por causa desse preconceito. Só que o atual Kendo, por exemplo o cara é um artista, a esposa dele é é, é uma, uma mulher que trabalha naquele meio ali também é rica, os dois estão um apartamento rico pra caramba eles estão naquele meio onde não aparenta sofrer preconceito pelas pessoas que estão envolvidas naquele trabalho inclusive, os únicas pessoas no filme que são hostis com ele, são quando o cara em si, o próprio protagonista demonstra alguma coisa fodida como ele não fazer o trabalho direito lá do, do ateliê e os caras falarem que ele só tá ali por causa da esposa o que eu, eu acredito que seja verdade ou quando, sei lá, ou quando a mulher fala aquele negócio lá pra ele, porque ela não gostou do que ele fez. Tipo, em um momento, aquele cara, o protagonista, sofre um racismo e esse racismo faz com que ele se torne o Eu entendi que ele se tornou porque ele nasceu pra ser. Ou então,
0: errado? Não, esse ponto aí eu concordo contigo. Ele, ele, ele foi um filme que de origem. Ele fecha um ciclo, ele conta então, a história foi... da, 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 do bebê e tudo mais e fecha a gente descobrindo
1: que ele é o bebê. Então, mas esse, é o, o, o Kendzio, esse cara aqui, esse avatar do Kendzman, é o avatar mais bruxante do Kendzman então, né? Porque se todos os outros vieram de grandes traumas envolvendo racismo e esse cara não, por que a gente tá vendo a história desse cara e não dos anteriores?
0: Não, faz sentido. Agora você me levantou uma questão que eu não tinha para pensar. Realmente, essa versão, essa, esse Anthony McCoy, ele realmente não sofreu nenhum ato de, tipo assim, meu Deus, pelo menos eu não me lembro agora de nenhum ato extremamente racista. Inclusive, é inclusive eu concordo contigo é, Nos pontos que houve Assim, não A mulher lá do, do, do quadro Eu não sei se não, chega foi a ser racista, só foi Eu não sei, se, é, não sei se chega a ser racista Porque pelo menos eu não lembro Da fala
1: dela é em direção aos negros se Foi em direção aos artistas no caso Eu senti que ela foi muito hipócrita E tá se aproveitando da mídia né? Porque ela achou oh, a exposição do cara uma merda Eu também achei uma merda particularmente Aqueles quadros dele Eu concordei com tudo que a esposa dele falou ah, achei muito expositivo, não sei o quê. O cara, ah, mas o que você tá sentindo? Tipo, ela tá certa, né? Bem expositivo. Sim. E o cara fez aquele ateliê lá, eu também achei prega. Aí a mulher falou, ah, vocês artistas, não sei o quê, me babaca. Não foi racista, ela foi babaca. Em um momento ela falou da pele dele, ou a gente viu uma conotação de uma atitude de um racismo. Eu senti que foi só criticando o trabalho do cara. Aí depois ela se aproveitou, né? Porque falaram, começaram a falar do quadro do cara, aí ela foi se aproveitar disso. No começo, ela,
0: tipo assim, se você cortar só a parte inicial do diálogo dela, dá a entender sim que fosse racista. E agora, pra hum, não pra lembrar, geral. ela fala, ah, essa, é, a sua Laia faz desse jeito, um negócio assim. Laia é artista. Então, aí depois ela conclui falando do negócio do artista. Então, agora pra não pensar, talvez fique meio dúbio se ela realmente ia falar artista ou não, saca?
1: Talvez, talvez. Aí é, ainda é muito completo. fraco pra ser uma mudança do protagonista.
0: É, não. Comparado aos outros Candyman, sim. Porque todos eles sofreram muito racismo. Tipo, um ah, foi morto é, na lavanderia, outro teve toda aquela cena de tortura que foi descrita. Então, o sim. O primeiro é assustador. O primeiro é total. Ele passou horas e horas sofrendo aquilo ali. É, inclusive, é o, a história, pelo que eu entendi, pelo que eu vi nos nomes do, 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 do elenco dos dois filmes, é o, se, se trata do, do primeiro Candman, do, do primeiro filme.
1: Ah, então é uma continuação. É, tanto que é o é. rosto que
0: aparece no final, quando ele se transforma em aquelas abelhas e transforma o rosto dele, é o rosto do ator original. Maneiro, maneiro. Entendeu? É como se ele, tipo assim, como se tivesse fechado o ciclo e voltado pro primeiro. Uhum. Tipo uma renascença, digamos assim. Sim, sim. É, mas, realmente, agora pra eu pensar, eu não lembro de nenhuma cena especificamente que tenha causado essa mudança. Foi mais um pacto mesmo que aconteceu, o sacrifício lá, e ele foi se tornou, era destinado a ser o Ken. Eu também sentia falta da presença da mãe dele. É, isso aí eu achei que foi, tipo assim, só pra concluir o, 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 o roteiro, tipo assim, tava faltando a explicação que precisava. Exatamente. Aí isso...
1: coloca uma numa cena rapidinha, só pra contar o um negócio.
0: Isso aí eu também, eu, isso aí eu senti também, eu, eu fiquei tipo, pô, ela... Vai. Podia ter atendido uma ligação, podia ter falado alguma coisa antes.
1: Não, o cara podia ter investigado. Ou investigado. investigado Seria descoberto. muito mais interessante, inclusive. Bota o personagem para agir. Eu senti que esse protagonista ele foi muito passivo. As coisas foram acontecendo. Concordo. O Kent matou a mulher no apartamento, no apartamento que ele tava, e Meu Deus do céu, o cara tá lá. Aí ele viu o cara no espelho, ele quebrou o espelho pra mulher morrer. Aí a mulher dele foi, foi ser ativa, foi atrás de informação, foi lá na lavanderia e deu merda. Era um personagem mais inteligente que o protagonista. E aí o cara foi só seguindo. Como se, como se tudo tivesse predestinado. E de fato tava, né? Mas eu queria não sentir tanto que tava predestinado. Não, uma coisa que eu sinto
0: nesse roteiro, agora já que a gente entrou em pontos negativos e positivos, é que o roteiro, ele, tipo assim, ele vai desenvolvendo legal, vai indo bem, até um ponto que ele percebe que ele tem que justificar as coisas que estão acontecendo, saca? Ele, ele começa a sentir uma necessidade de pegar e, tipo... Não, peraí, agora a gente tem que justificar. Tem que, tipo, ter um sentido nisso tudo. E aí ele pega o William Burke, explica toda a parada do, do, da predestinação. O William se torna, na real, um membro ativo de, de, de,
1: de fazer a transformação acontecer. Nossa, isso daí pra mim eu fiquei perdidaço, não entendi nada. Esse cara do nada virou o. Um, um religioso dessa porra. O que
0: aconteceu ali? Então, essa, essa parada também fiquei meio confusa. Essa foi uma das coisas do filme que eu fiquei, tipo assim... Eu senti que ficou aberta a interpretação, mas não tem uma linha a ser seguida. Eu fiquei, tipo... É, eu
1: fiquei meio... Já? Por que isso? Esse cara não era normal? O que tá acontecendo? Então, ele começa o
0: filme... A gente toma aquele susto dele ter parecido do nada. Mas aí ele começa a contar a história e tudo mais. Leva o... O... o, o, o como é que é o nome? O Anthony, eu sempre tô esquecendo o nome dele O Anthony é pesquisar mais sobre o Kanzman, entendeu o Kanzman É verdade, ele fez o Tom eu tinha esquecido disso Eu lembro dele do Matrix Matrix e do... Nossa, que do memória Manta. ruim que você tem dele Não, e do... Não, o Black Manta pelo menos por mais ou menos Não, eu tô falando do Matrix Ah não, cara. isso é péssimo O At Last Nossa senhora, meu Deus Mas ignorando o papel ruim dele uhum. É... Ele não botou esse cara, ele, ele mandou não, bem. Ele é, um putador, ele é um puta too, ele é um puta tão maneiro. Inclusive acha a voz dele foda pra caraca. Sim, sim. É... Quando ele vira Candy, mano, e ele fala lá, é muito maneiro. Ele oh, fala no canal. Demais. É. Tell everybody. Negócio assim que ele fala. Everyone. É. Ele tá falando? <risos> Eu esqueci <perdi>. também. <risos> ah tá. O Ian, ele começa o filme aparecendo do nada e tipo, é, eu lembrei Lembrei E tipo, pá, Estala, ele já é um membro do culto ali Ele criou um culto sobre o Candyman Ele tá, é um membro ativo de fazer o cara renascer
1: É, é bizarro tipo, Essa parte eu, eu,
0: eu achei meio tipo Tá, como é que isso aconteceu? Porque ele na real se mostra, pelo menos nas, nas, Nos flashbacks Ter sido um garoto traumatizado pela memória do Candyman Exatamente, porra então, tipo, eu não veria um sentido específico em ele, tipo, tá, o Candman. o Candyman não, né? O cara morreu por minha culpa, depois ele se tornou o Candyman e agora eu vou cultuar esse
1: cara? Eu não entendi que, qual ponto, saca? Eu também não, eu também não. Achei muito corrido, tinha qualquer coisa. Podia colocar o... Caraca, esse filme seria mais interessante. Se o protagonista que fizesse essas merdas. Vamos supor que durante a história ele, ele tem que tirar a mão dele pra alguma coisa ou a mão dele sai e não um cara porque tem que tirar vai lá e tira a mão dele já que tá tudo predestinado coloca essa parada pra parecer um acidente por exemplo o cara tá uma, na investigação entra em algum lugar começa a descobrir do, do Kensman, entra num culto fodido alguma coisa assim sei lá qualquer roteirista faz isso e aí algum acidente acontece que ele perde a mão direita e a gente caralho meu Deus não, Aí no então... final do filme ele viram o quente, mas e gente, ah, agora sim, faz sentido, por isso que ele a mão, então,
0: entendeu? isso na real aconteceu de certa forma, porque a picada de abelha foi necrosando até a mão dele tá meio que, tipo, Inclusive, morrendo. Inclusive, esse cara não foi pro hospital no dia seguinte, por quê? <risos> eu assisti o filme acompanhado e a minha namorada ficou dizendo o tempo todo, caraca, você não vai no hospital? Meu irmão, eu olha a mão. Eu também, eu
1: também. Eu passei uma hora e meia falando isso. Por que que você não foi no hospital ainda, cara?
0: Na mão dele descolando, a unha saindo, ficando em carne Meu viva Meu Deus ali. do Beleza. céu, ele esperou,
1: ele esperou a parada chegar no rosto dele pelo hospital, cara. Sim,
0: e, inclusive outra conveniência de roteiro que eu também acho negativa, que deixa, deixa o roteiro mais
1: mastigado,
0: foi a parada de convenientemente a mulher falar, ah, nossa, você nasceu aqui. É. Tipo, foi outra conveniência, tipo... E o hospital
1: é esse que você vai a pessoa fala
0: que você nasceu nele. É, são conveniências de roteiro que. Qualquer conveniência de roteiro eu já não curto, tá ligado? Eu acho muito autoexplicativo.
1: Não, é. não, tem que ter a ver? E, e outra. O que... Arthur, você lembra? Quando você tem, Arthur? Eu tenho 20. Vou fazer 20 no o... caso. Você lembra o lugar que a sua mãe falou que você nasceu? É pior que eu lembro porque eu moro perto. <risos> eu só sei que eu nasci por aqui. Eu não sei onde, não sei o hospital. Minha mãe já falou pra mim. Mas vamos ficar lembrando disso. Não é uma informação relevante que nem a data do meu aniversário. Uhum. Cara, com na cara. Porra, já deve já, entender é um filme que ele se mudou várias vezes pra estar com a mulher agora no apartamento dela. O cara vai lembrar onde é que ele nasceu. a mulher fala, você nasceu aqui. Não, ele lembra o nome do hospital que ele nasceu. Ah, não. Não, não é possível. Inclusive... É muito conveniente isso, cara. Inclusive... Tipo, qualquer pessoa sabe? normal só aceitaria a informação. É lá, você nasceu aqui, né, bom. É, ele ficou... Não, eu nasci no lado do sul.
0: Eu vi tipo, tá... Tanto faz, tá ligado? É mas uma coisa que você falou agora de mudança eu lembrei de uma parada eles falam no início do filme que eles iam se mudar pra aquela comunidade mas isso nunca chega a acontecer tá ligado? eles nunca vão pisar no apartamento que eles falam o tempo todo eu achei isso no mínimo curioso
1: é, achei... é, tá bom
0: eu, eu terminei o filme tá bom, ok é o que tem pra hoje mas tipo, é, agora citando pontos positivos que eu acho massa do filme, tirando essas conveniências e tudo mais atores... Hum. Atores mandaram muito bem nesse filme.
1: Eu senti que todo mundo tá, tá mandando bem mesmo. Não Pô. senti ninguém ruim. Só eu o também. cara lá do, do lavanderia que foi do nada, ele virou um maluco.
0: Então, mesmo ele ficando maluco do nada, eu achei que tipo assim, a atuação dele foi boa, quando ele vira um maluco e no momento que ele aparece e tudo mais. Eu achei ele, achei ele convincente.
1: Eu gosto da mulher dele, da protagonista.
0: Mulher do protagonista. Hum, eu achei, eu senti ela meio apagada.
1: Pô, ela é apagada realmente, mas eu senti que ela era a personagem mais interessante de, de se explorar. Sim. Ela é, mais, ela é mais ativa que aquele cara, ela toma decisões, ela é inteligente. Porra! Ela foi a única personagem que eu realmente fiquei com medo dela
0: morrer. Porque o filme inteiro vai matando as pessoas, a gente são pessoas que a gente não, não se apegou, ou então tem até
1: raiva, no caso. Fica a dica aí, para futuros escritores que estão ouvindo Hora 42. Quando você for fazer o seu protagonista, ele tem que ser ativo. Sim. Não faça uma pessoa que só reage às coisas. Não, pelo cabelo amor de Deus. Deus. Cabelo. É, cabelo da lua.
0: <risos> Mas, velho, tipo tanto aquela cena que ela tá na bandeirinha, que ela é sequestrada, e aparece o Candyman, não sei se você reparou isso. Vários momentos, o filme brinca com o espelho. Sim, sim. Tipo, quando ele fecha a porta do banheiro, ele se mexe, o reflexo não mexe. Ou quando fecha a porta, você vê... Assim, se você não tá reparando, você não vê. Na hora que ela tá na bandeirinha, ela fecha a porta e tá o Candyman no, no, no vidro do, do, do coisa. E muito sutil, tipo, você não consegue ver direito.
1: É, às vezes tá bem escondidinho
0: mesmo. Isso eu acho muito maneiro, porque quando é, é você... Certo. Às vezes você nem repara conscientemente, mas seu subconsciente, como tá analisando a cena inteira, às vezes repara e você fica naquele clima de tensão. Você nem sabe por quê, mas fica. Isso é maneiro pra caramba.
1: É, e por que por isso não foi do, do protagonista? Depois que a mulher morreu no apartamento... E no mesmo dia que ele tava no apartamento Eu fiquei com esse, com esse pensamento também, outra conveniência É, então, tipo, era pra ter
0: algum caso de investigação ali, no mínimo, né, cara Tanto que eu fiquei torcendo pra mulher não morrer enquanto ele estivesse dentro Porque eu já imaginava que ele ia, ia ser procurado
1: É, mas ela, ela morre assim que ele tá saindo Ele fechou a porta, ela morreu Sim e, e não aconteceu nada Inclusive, nessa cena da casa
0: dela Eu achei que o roteiro deu uma outra falha gente Voltando aos pontos negativos Outra falha ele pega e mastiga mais um pouco o negócio. Tanto que ele mostra a mão ferida comparando com a mão do gancho, do espelho. Uhum. Tu se liga, tipo, naquela hora eu me liguei na hora. Puta, ele vai se tornar o Candyman. É, ele deixou bem explícito isso. Né? Ele deixou muito explícito, porque ele para em frente ao espelho e o Candyman começa a, respirar, a repetir os movimentos dele. Limita. E aí tem esse negócio do reflexo, de mostrar que a mão machucada é a mão do gancho no, no reflexo.
1: Eu é. não acho tão interessante essa ideia de, de Avatar. Tipo, ah, tem um assassino, mas daqui a algum tempo esse assassino vai morrer, mas outra pessoa vai assumir a identidade do assassino porque tá predestinado. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia. Mas eu não sou contra o filme aproveitar ela, não. Só que seria mais interessante se a gente não soubesse disso. Porque desde o início do filme, quando o maluco foi picado lá, começar a falar um monte de gente para ele, ele imaginando, ele atrás daquilo, a mão dele necrosando. Eu já fiquei, porra, tá bom, né? Ele vai perder essa mão vai virar um quê, sabe? Desde o início do filme eu fiquei sacando isso.
0: Então, esse que é o problema. O filme ele deixa meio explícito. Eu acho que ele deveria ter escondido mais,
1: saca? Exato. Uhum. tipo, se parecesse um acidente, ele perder a mão. Se quando ele virasse o Kenji, a gente, meu Deus, então não foi um acidente, tava predestinado. Sabe, seria uhum. podia ser surpreendente. Não, é, e, e pra mim,
0: eu achei o final meio, tipo assim, é legal você ver ele se transformando e tudo mais. Mas o final também é muito solto. <risos> o, o final é, tipo assim... Beleza, tem que chegar numa conclusão. Vamos ter que finalizar a história de algum jeito. Eu achei, tipo assim, o um final meio tipo sem sal, para um filme que tava super interessante, eu achei um filme um final meio tipo, tá, teve que
1: acabar, saca? Sim, e eu também, cara, outra coisa que eu odeio é, é tratar como, todo, como se todo branco fosse cuzão. Todos os brancos são cuzões. Eu acho isso muito irritante. Eu não acho isso ruim lá no Corra. Porque, pô, o cara tá na casa da namorada, os pais dele são todos fudidos mesmo, aquela comunidade que mora ali compartilha daquele ali segredo. Então, beleza, ali eu acho tudo, tudo certo. Aí no Us já também não tem isso. No Us tem, sim, racismo, um onde gente fudida, mas também tem gente da hora. Aquela família lá, amiga dela é da hora, né, racista com ela e tal? Tipo, é interessante o que o Jordan Peele faz nos filmes dele. O Jordan Peele e o Spike Lee de tratar o racismo, só que deixa claro de que, porra, não é porque o cara é, é, não é preto que ele é racista, sabe? Eu acho isso meio escroto. Aí, aqui nesse filme, todos os policiais desse filme são cuzões, cara. Todos, todos eles. Os caras no final, puta que pariu, porra, sério. Que só pra ter uma cena onde o me mata os caras, os caras têm que ser cuzões. É, matei seu é namorado mesmo, é, vou dar um tiro nele lá o cara lá fora, é, vamos matar todo mundo. <risos> porra, deixa pelo menos os caras serem de boa. O, o cara não é um vilão, ele não é um assassino. Por que que deixa ele matar os caras por ter do mal então, porra? Eu vou torcer pra um assassino agora?
0: Então, a questão é... O filme, na real, ele quer botar o Candyman como um não assassino. Puramente é assassino. Né, não, sim, mas ele quer... Essa é a parada do filme. Ele quer mostrar que o Candyman é só uma reação. Saca? Ele é, ele é a vingança do povo negro contra o racismo.
1: Mas, tá, mas isso se perde quando colocam quatro adolescentes numa escola fazendo uma brincadeira e no um espelho e elas morrendo. Elas não são racistas, elas não são que 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 Elas não poderia? têm culpa de nada. Eu e você na escola, com certeza absoluta, a gente já ficou em espelho e falou o do banheiro. A gente é racista ou monstro? Não, porra. Hum, entendi a comparação, entendi a comparação. Aquelas meninas ali foram vítimas, elas não morreram porque elas foram maléficas ou algum tipo. Porque aquele cara é um monstro. Não tem por que a gente torcer para ele, entendeu? Elas... Eles, eles tentam dar
0: uma, uma, uma justificada, não sei se agora, tipo assim, realmente ele levantou uma questão, mas tem aquela cena que elas implicam com a garota, mas é super rápido.
1: Pô, aquela garota também, olha, eu, 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 eu não quero justificar nada, hein? Mas ela, aparentemente é uma menina, ela tava ali, cabelo colorido, insegura, ouvindo música, fechou a porta rápido pra não ver ninguém, tá deixando claro que ela é uma garota nerd, e todo nerd sofre essa, essa parada. Se fosse aquilo ali... Se é uma brincadeira de meninas na escola, é uma justificativa da gente interpretar que aquelas meninas são racistas só para elas morrerem? Eu acho muito bobo, cara.
0: Hum, é, você levantou uma questão. Agora eu teria que rever a cena para interpretar, de, de, ver, ver possibilidades.
1: Pô, mostrava um pouquinho mais, então. Se eu for justificar que elas são racistas, coloca elas indo até o banheiro e fazendo atitudes fodidas ou aquela menininha lá tem algum papel relevante pra depois as meninas morrerem a gente vê, pô, ela merecia, elas mereceram elas foram cuzonas comigo porque elas são racistas alguma podia, coisa, sabe? Podia fazer alguma... tipo uma espécie de segundo núcleo no filme com Exatamente, essa garota algum, Alguma substância, alguma coisa
0: Não, É, ficou, concordo com você eu interpretei dessa forma, que foi por causa dessa zoeira mas é. ficou raso, Podia ter aprofundado mais mas eu acho que seria essa a justificativa da cena
1: Beleza, então, Arthur, qual sua nota para a lenda de Candyman?
0: Olha, dito tudo que a gente falou, e aí os pontos negativos, pontos positivos e tudo mais, eu acho ele um filme interessante. Tem uma, uma, uma mensagem maneira e tudo mais. Ele é tipo um motoqueiro fantasma contra o racismo, digamos assim. <risos> Espírito de vingança total. É uma boa comparação. Então... Cara, eu vou dar uma nota 8 porque eu achei o filme divertido. Assim, entre aspas, né? Divertido no, no quesito entretenimento. Ele dá uns sustos maneiros. Ele consegue botar uma aura de terror. De, de... Terror não. de Tipo, você vai ficando angustiado. Porque aquilo que a gente falou de... Sempre tem alguma parada no espelho. Sempre tem aquele clima ali de que... Algum momento ele vai aparecer e você não vai perceber ele chegando. Porque o filme tem isso de positivo também. De ele não mostrar nitidamente ele o tempo todo. Ele sempre deixa algo subjetivo de que ele tá por ali. Uma abelha passando, um reflexo no espelho parado e tudo mais. Então acho essa, essa atmosfera que o filme cria muito interessante. Por isso, e pelo roteiro também, ter a assinatura tanto da diretora, que é, por mais que seja recente, ela tá mandando bem na direção. Achei as cenas maneiras. A, a, as, as ideias dela, por exemplo, aquela do elevador, achei muito maneira aquela cena. Então acho que ela tem potencial. Jordan Peele assinou o roteiro junto também, deu, deu uns pontinhos dele ali. Então acho que é um filme que vale a pena ser assistido. Tipo, compensa. Tá no Prime, quem quiser ver aí. Então, minha nota é 8. É um filme, tipo, bem da hora mesmo de assistir. E tu, mano, qual nota você daria? Provavelmente menor que 8.
1: Ah, cara, eu, eu não me diverti, sinceramente. Como eu disse, eu fico com um o em algumas partes. Ali no terceiro lado do filme, eu quase dormi, de verdade, algumas vezes. Tava no sofá, de uma espreguiçada. Eu voltei a ah, eu deitei, não fiquei só sentava, só fiquei sentado deitado, sabe? Uhum. a perna na parede ali, ah, ah, tava quase indo embora, quase cochilando. É, eu não achei a história interessante. O protagonista, eu acho, ele completamente perdido. Por mim, mudava. Não problema o ator, o cara manda muito bem. Esse cara é um ator foda... O problema é o personagem, que eu acho muito zoado. Eu não gostei de justificativas a gente torcer por ele. Tipo, ah, o policial tem que ser cuzão. Ah, igual no Morbus lá, que pra gente poder torcer pro Morbus, o filme tem que deixar bem claro que um dos mercenários é um misógino. Aí tá tudo bem, pode matar esse cara. Eu acho isso muito escroto. Até porque uma pessoa se assiste ao episódio, eu não acho que é motivo para ela morrer. Eu acho que era é um motivo para ela ser presa, ela ser assassinada brutalmente, eu acho um pouco de exagero. E é isso, eu não tô se preocupando cara, eu só queria que ele se fodesse logo, eu fiquei me perguntando por que não fui no hospital ainda, eu achei, eu, eu fiquei um pouco perdido, perdido na parte do, do cara da historinha, tipo, toda essa mitologia para no final ser só um azul malandro que mata a gente sei lá, eu achei um filme muito, muito ok. Eu, acho que eu fiquei assistindo eu falei... Não é, é só mais um filme de terror. Terror, não entendi essa empolgação do Arthur. Então eu vou dar... Vou dar seis aqui. Okay. Seis pra ele. Mediana. A nota pra 15 menos seis. É,
0: eu já esperava que você fosse dar uma nota mais mediana pelo que tu tava descrevendo. É.
1: Mas... Eu queria, eu queria
0: ter gostado bem mais. É, eu esperava que você fosse gostar mais. Pior que eu realmente esperava. Mas antes de a gente terminar o programa... Senhoras e senhores, isso aqui é um quadro novíssimo que a gente está estreando, que é para falar sobre filmes que a gente achou interessante, ou acha maneiro, ou gosta, ou simplesmente achou assim, caraca, dá para fazer uma pauta sobre isso. E são filmes que não foram lançados agora, como vocês podem perceber, que antes mesmo foi de 2020, eu acho, 2020, 2021. E a gente queria perguntar para vocês, qual o nome que vocês querem dar para esse quadro? A gente quer a interação de vocês, quer saber o que vocês acham. Então, se você que acabou de assistir esse episódio agora, de ouvir esse episódio agora, Corre lá no Instagram, que vai estar aqui na descrição, inclusive, se a gente pular. E lá vai ter um questionário para vocês responderem. Darem qualquer sugestão de, de nome, é, sei lá, em, área 42 indica, qualquer coisa nessa vibe aí. A gente vai ouvir, selecionar os melhores e adotar um deles. Recomenda filme também. Exatamente, é, bem, bem lembrado. Pode recomendar filme pra gente assistir, tipo, assistam esse aqui, vamos ver o que, é que vai dar.
1: Ó, vai ter duas caixas lá no Instagram, dois stories. Um falando o nome e o outro para vocês indicarem filmes, beleza? Quem sabe o filme de vocês não acaba vindo parar aqui. É, se for interessante a gente vê. Se não for, a gente descarta, hein? <risos> Aí é claro, né? Eu, eu, nenhum de nós dois tem que ter visto. Então vai ser uma pesquisa interessante. Vai ser uma pesquisa e tanto. <risos> então é isso, pessoas. Muito obrigado por ouvir o Hora que eu até aqui. Não se esquece de conferir na descrição o meu curta, O link do nosso Apoia-se e também vá lá no nosso stories, no, no nosso Instagram, e confere nossos stories lá, para poder indicar o um nome pro, pro quadro, como o Arthur disse, e para indicar filmes também pra gente. Então é isso, compartilha L42 com a 42 com a sua família, com amigos, com a vizinha, com o tio, com todo mundo, e obrigado por tudo, beijo no popô.
0: E até semana que vem.